0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲 UFO 历史上几乎最有名的一个事件——凤凰城光点。凤凰城是美国第六大都市，亚利桑那州的首府，也叫菲尼克斯。在1997年的时候，就在这个地方发生了一起不明飞行物目击事件。虽然这个事情仅属于第一类接触事件，就是只是远远的看见了不明飞行物，但是和其他 UFO 目击事件不同啊，就是我们目前说过的 UFO 目击事件，目击者都是个位数的，这个 UFO 的目击者高达上万人。这个是美国军方也承认。呃，美国军方承认有这个东西，但是没承认它是 UFO， 这是不明天气现象，也没说是不明天气现象，他有一个解释，一会儿我会说。当时统计目击者的报告高达五万多，排除了一些无效或者重复的报告情况啊，目击者至少有一万人，后来又进行了更严格的筛查，说能够确定身份的目击者高达七千人，绝对是目前被最多人看到的一个 UFO， 而且也有很多人用录像机把它录下来所以人证物证多很多。好，接下来呢，我们就给大家详细介绍一下这个凤凰城光点啊。1 9 9 7年3月13日星期四，美国当地时间晚上10点钟左右的时候，凤凰城上空呢出现了一些诡异的光点。一开始啊，在这有一个，这边有三个，啊、然后出现了第四个，哎，哎，最右边这个消失了，又变成三个了，第五个，啊，最右边消失了，总算第五个。然后第六个，第七个，啊，第八个，再加上左边一开始有一个，总共九个。这些亮点啊，这个跨度范围非常的大啊，可能有几公里。他们在空中停留的时间呢，高达三分钟，最后又慢慢消失了。消失的时候也不是一起消失的，也是一个一个消失。哎，这消失了这个，啊，这个也没了，哎、啊，这个没有了。就在这个过程中，有很多人就报警了，联系电视台，说我们在空中看到了不明的发光物体。但是啊，报警人说的这个发光物体的数量是不一样的。哎，有人说五个，有人说六个，有人说七个啊，最多的看到了九个。后来通过这个录像推算了一下，其实光点大概距离地面一公里左右。据说这些光点非常的明亮，用肉眼看非常清晰，只是限于当时摄像机啊不是那么清晰，所以看上去、啊、好像没有那么亮。这下面啊就是凤凰城，这就是城里的灯光，明显比城里的灯光要亮一些。现在我给大家展示这个影片，就是当时凤凰城的一个居民啊在自家院子里拍摄的。他一直住在凤凰城郊区的一个半山坡上，从他家的院子呢就能够俯瞰整个凤凰城。凤凰城这个地方啊，周围都是山，它在里边像个盆地一样。嗯。当天晚上，他就在院子里边啊，突然看见天空中出现了个像灯泡一样的东西，然后就回屋拿出摄像机就给它拍下来了，就看出来一点一点一点不断出现，有一点一点不断消失。拍摄者说啊，他当时看到这个光点的时候是非常兴奋的，感觉看到不明飞行物了或者什么啊，但是看着看着就感觉特别的恐怖，因为它如果是个整体啊，这个东西就很大啊，而且它一直停在那，不知道要干什么呀，就很害怕。他拍摄内容总共时长三分三十秒。但是呢，加上他一开始看到这个东西，回去拿摄像机，这整个时间加一块的话，四分多钟。那么当天晚上，很多媒体就接到了这看到不明飞行物的电话之后呢，就开始走访并且报道这个事情不过警方那边一直没有动静，凤凰城当地政府也一直没有回应。当时媒体分析说有三种可能性，啊，就提出了三个假说。第一种啊，就是说有没有可能是飞机？考虑到停留在空中啊，就怀疑可能是直升飞机。不过这个假说呢，很快就被排除了。因为首先啊，政府、军方、电视台、警局都表示，当天晚上没有派出直升飞机在那个上面执行飞行任务。再一个就是后来媒体验证了一下这个事情，晚上特意找了个直升飞机飞上去看了一下，飞机上有那个灯啊，一闪一闪的啊。一看啊，直升飞机那个灯啊，特别的弱，特别的小，所以呢就排除了直升飞机的可能性。后来想有没有可能是客机？客机毕竟大一些嘛，它上面那个灯也要大一些。但是首先客机就很难停在半空中。再一个呢，就是后来发现啊。刚才给大家展示那个录像上面拍到了一个客机，正好从那些光点上面飞过，这是个客机，一闪一闪的。哎、的而且从这也能看出，这个东西啊离地面不远的，嗯、飞机很高啊很大。后来分析说啊，这每个光点可能都有客机那么大。飞机有看到他们吗？其实客机上没有人看到，但是有一个人在飞机上看到了啊，一会儿我会讲啊。所以通过这个简证，基本上就排除了飞机的可能性。飞机上的灯都是一闪一闪，它也没有闪。那么第二个假说呢，就是说这个有没有可能是 U A P 不明天气状况，或者是什么自然现象？因为传说中有一种自然现象叫球形闪电，就是一个发光的球会在空中停留。为了确定这种可能性，媒体马上就跑到当地气象局去了。根据气象记录，菲尼克斯城晚上十点钟，也就是目击到光点的时间点啊，天气晴朗，基本无云，完全无风，气温二十二度，属于特别好的天气。气象专家说啊，这种天气情况下是不可能产生球形闪电的，而且呢也想象不到任何能产生这种发光现象的天气状况。到此呢 ，U A P 也被排除了。第三种假说也是最有力的一个假说，就是说这有可能是军方的照明弹。照明弹就是空军晚上会投放在空中，一直在发光亮，像燃烧弹一样，上面有一个降落伞，它就会慢慢的掉落下来。从远方看、啊，有可能就像停在空中一样。其实这个菲尼克斯城周围都是山嘛，它山的另一侧南边啊有个军事基地。有没有可能是军方在军事基地发射了照明弹呢？嗯、媒体就去问军方，军方啊没有直接回答，军方是这么说的，他说啊我们最近有处理一批照明弹，怎么处理的没说，就问了一些相关人士，就说处理也有可能就是随便发射到天空，把它给烧掉了，就是军方隐晦的表达了说这个有可能是照明弹。那么照明弹就算慢慢下落，它应该不会停在空中。为了验证它是不是照明弹，媒体白天又跑到这个。拍摄到晚上那个光点人家家里边去了，又拍了一段，就想看看这些光点究竟在什么位置呢、啊？结果发现两个事情，第一个就是看到光点的方向确实是军方基地的方向。嗯、第二个事情啊，就是这些光点啊消失的时候不是不是按顺序消失的吗？结果发现他们消失的位置啊很神奇。这张照片呢是处理完，用白天和晚上合成之后呢，把晚上看不到的一些场景给大家展现出来了，远处的山也能看到。其实是看不到的，晚上晚上拍那个视频你看不到吗？以为这个东西就在空中，结果一看发现啊，这光点都沿着山脉的，哦，这光点又一个个消失，就说明什么？这光点其实是落到山的另一面去了，哦，而另一面正好是军事基地，就基本上确定了这个东西就是照明弹。照明弹发射出来，你看到了，结果落到山后面就消失了，啊，就是形成这种正好沿着山的这种消失的这种。而就在媒体基本上要得出照明弹这个结论的时候，亚利桑那州政府突然召开了新闻发布会啊，说要公开这个事情的内幕。结果在发布会现场啊，他们弄来一个外星人的大头人<笑>，说他就是幕后黑手<笑>，这光点就是他弄来的。然后说这个事情啊，其实就是人们误把照明弹当成了 UFO， 所以大家不要紧张，就是以一种搞笑的方式想给这个事情画上个句号。结果这个发布会引起了菲尼克斯市民的强烈不满。就是感觉政府把老百姓当傻子，所以没到半年，这个州长就下台了。好，到此为止，感觉这个事情告一段落了啊。但其实这只是刚刚开始，就是后来有媒体发现啊，很多人说他们当天看到的这个不明飞行物啊，不是我刚才给大家展示的那九个点，而是一个 V 字形的超巨大的、有五个灯的这么一个飞行体，像飞机但比飞机更大，绝对不是照明弹。而且大多数目击者都是在八点到十点之间看到这个东西。那个视频呢？那个是十点之后。后来这个菲尼克斯警察呼叫中心有个接线员叫巴里南尼曼，他向媒体证实说，三月十三日当天晚上最早一个报告看见不明飞行物的电话呢是在八点十五分。从那之后呢，到晚上十点之间就不断有人打电话进来，两个小时内总共接近了三百多个通报电话，都说看见了不明飞行物。整个警局啊，当天就因为这个事情都瘫痪了，就说明凤凰城这个光点啊，可能是两个东西。五个灯的这个呢，出现在八点；九个点呢，出现在这十点。后来媒体又找到一个人，这个人啊，拍到了晚上八点这不明飞行物，是吗？哎，拍到这个影片呢，是个飞行员。不过当天他拍的时候呢，是在地面上的。他拍到的东西是这样的：五个点，一二三四五 ，V 字形，带个尖的，不是很亮哎、啊。他这个拍的距离稍微有点远，慢慢的在飞，这个点的距离有变化。有时候有变化，而且报告的时候说这个点的排位啊都不一样。那么用肉眼看到了更清晰一些，说这个东西啊是个直角钢齿形的，或者叫做回旋镖形的，通体黑色。什么样的黑色呢？就像天空一样的黑。所以啊，你很难分清它和天空之间的分界线有没有都不知道。但怎么知道有这么个东西呢？是因为飞过他们头顶的时候，这个东西啊遮住了后面的星星。当天天气特别的好，满天都是星星。结果这个东西飞过去，遮住了一部分星星，发现它是一个回旋镖形，就是中间是有连着的点、嗯、有连着的，但是看不太出来，像五个独立的光点。但是突然发现中间的星星看不见、嗯、啊。关于这个东西有多大，目击者说法不一样。整体来说，都说这个东西的宽度啊，最宽的地方五百米到一千五百。说五百米的是用目测，就是感觉大概五百米那么宽。说一千五百米的是怎么知道一千五？就是这个人啊，他住在山上，他看那个东西啊，从山外面飞进这个城里嘛。有两个山头，这个飞机正好两个翅膀的尖儿通过这个山头，两个山头之间一英里，一千六百米左右。所以这个东西啊，最宽的地方应该有一千五百米，你知道而且这个东西飞进凤凰城的时候啊，正好有飞机从它旁边飞过，就像个鸟一样。也有人说啊，这个飞机大小就跟它每个灯那么大，和灯一样的、哎，就那个点点啊、哎。所以你说这个东西有多大？这个东西离地面不高，就是紧紧的贴着山头飞进来，所以也就离地面一公里左右。飞行速度非常的缓慢。下面五个点呢特别的亮，由于特别亮，所以整体看不太清楚。王岩那么亮吗？视频里没有那么哎，视频里感觉不出来，但是肉眼看特别亮，都看不清这个东西啊。这光点特别的大，不是那种一个小点啊。它慢慢的飞过了很多目击者的头上空，嗯、没有任何声。这个东西啊，没有声音飞过，怎么那么多人看到它呢？是因为当天啊是海尔波普彗星靠近地球的日子。海尔波普彗星在1997年的4月1日达到近日点 ，3 月13日啊，无云，天气晴朗，是观测的好日子，所以好多天文爱好者都拿着天文望远镜啊，准备看海尔波普彗星。结果看这个东哇,哇，飞进来，都吓坏了啊！怎么这么会挑日子？<笑>对呀、啊，海尔波普彗星下一次靠近地球呢是4380年。他们是从那个彗星上来的吗？啊，有可能有关系啊，所以到时候我们可以一起看看嘛，是吧？所以最后统计，所有目击情报高达五万件啊，五万件、啊啊，五万件目击者中各种行业的人都有啊，包括警察，还有亚利桑那州的州长，就是领着外星人上台说这事儿不存在那个人，他下台之后说，其实我当天也看到那个东西了。他不是领着那假外星人上台，下个台,台不是下那个台了啊、哦，是辞职之后、啊。说呀，他当天晚上也看见了，但迫于五角大楼压力，那边不让他说，就说你随便找个理由，然后就说啊，那就是照明弹，而且告诉警局，一开始接那所有电话都说没有，就说没接到几个报警电话，所以才后来有那个南利曼的爆料嘛，说当天晚上整个电话系统都瘫痪了，这个州长叫费夫森明顿啊。他爆料了之后，人们就明白了，就是当天晚上照明弹啊，有可能是官方为了掩盖这个事情发的照明弹，就是看到不明飞行物马上发两个照明弹，大家如果谈论不明飞行物说啊，我们刚发了照明弹了，所以大家不用担心，这就再次证实了十点的光点和八点不是同一个东西。那么后来把这五万件目击情报啊，按照时间顺序整理之后，发现啊，这个东西呢是从菲尼克斯西北方向飞来的，飞向了东南方向。这就说明这个东西很有可能不是在菲尼克斯城出现的，只是途经菲尼克斯城。那么它究竟从哪来呢？后来媒体扩大了这个调查范围啊，才知道最早的目击证人呢不是在菲尼克斯城，而是来自拉斯维加斯。而拉斯维加斯正好就在菲尼克斯城的西北方向，距离菲尼克斯城五百公里。当地有一个叫肯布莱特的居民呢，在六点五十五分就打电话报了警，说看到一个超巨大的不明飞行物。也就是菲尼克斯最早目击情报的一个小时之前，他当时也在家的院子里面看到这个东西，嗯、巨大的回形镖形的一个东西，也从西北方向飞过去了啊，飞向菲尼克斯那边。但是他说这个东西啊有六个灯，菲尼克斯人看到的是这样他看到的是这样是这样的六个灯，前面没有灯，哎，他是这样的。那么按照布雷特的描述，这个东西也是从拉斯维加斯的西北方向进来的。那么拉斯维加斯的西北方向是哪里呢？五十一。<笑>没错呀<笑>，所以这个东西很有可能就是从五十一区起飞的，然后飞向东南方向了。去哪儿不知道。这事儿一旦和五十一区联系到一起，有很多人就沸腾了，说这个肯定就是 UFO 了，或者就是军方研究了某种没人知道的什么高科技的大飞机。当时已知美国军方拥有的和这个形状比较像的飞机啊，就是著名的隐形战斗机 F 幺幺七，三角形的。但是 F 幺幺七非常的小啊，只有普通客机的三分之一大，通体最宽的地方呢只有二十米。所以肯定不是 F117。在这个事情发生过了没几个月，一九九七年的时候，美国公开说他们有一个幽灵隐形轰炸机 B2， 这个就特别像了。真的有吗？啊，这个飞机是有的，就美国有二十一架，每架造价二十四亿美元呢
1: 、啊，超贵。很
0: 像哎。很像，对不对？但是这个飞机也很小，不是说很小，它比刚才那个战斗机要大一倍，翅展最宽的地方五十三米，比咱们平常坐的波音七四七要小，虽然看上去很大。波音七四七的臂展是六十四米，而且这个飞机飞行的时候有巨大的声响，啊，刚才那个 F 幺幺七也有巨大声响，这些呢都和目击者的证言不符。目前已知世界上最大的一个飞机呢是安二二五运输机，臂展八十八米。不过这架飞机呢已经在俄乌战争中被毁掉了，变成了曾经最大的飞机但就算是八十八米的飞机和这个最宽五百米也好，一千五百米差距也太大了。好了，我们刚才说了啊。很多目击者不看到天上有飞机吗？就飞机上有人看到这个东西吗？还真有，就是美国著名的演员啊，库尔特·拉塞尔，这个人演过《兵人》，演过《速度与激情》演过《猫王》。他当天呢正好开着自己家的飞机，载着他的儿子呢回凤凰城啊，马上就要降落的时候，啊，在机场上空发现了六个发光体啊。他看到的是六个，他看到也是六个，在他飞机前面八百米的地方。但是他马上就要到机场了，那个东西在机场上空，他看到这六个东西啊也是 V 字形的。和拉斯维加斯那个人的描述是一样。当时他儿子就大喊说：“爸爸，那是什么东西？”他说：“我也不知道。”马上就联系了地面管控中心、啊。但地面说：“我们雷达上没有显示你周围有任何东西，所以你可以降落。”于是他就降落了。那个东西也就飞走了。他既然在民航机场上空能看到这个东西，说明这个东西肯定不是照明弹。这个军用照明弹是不能够在民航机场上空发射的，因为有可能引起事故。也就是说，十点之后那个东西肯定是在军事基地内侧发的，只是在凤凰城也能看到。好，那么这个微型的巨大的东西究竟是什么？呢？有没有可能真的是美国秘密研究了某个超大的飞机呢？憋个大招，是啊，是吧？但其实啊，我觉得这个可能性是可以排除的，因为事实上啊，这种微型的飞行物啊，以前也在离凤凰城不远的德克萨斯州出现过，而且是很久以前，距今七十年前的一九五一年，德克萨斯州的一个叫做拉伯克的小镇，夜晚天空中出现了一个巨大的微型飞行物，这个呢也被叫做拉伯克光点。哦，这个更高级啊！对，光点更多，也是 V 字形的，超巨大的。这个照片呢是德克萨斯理工学院的一个十九岁的学生叫小卡尔哈特，在一九五一年八月三十日晚上用一个三十五毫米的柯达照相机拍下的。他怎么拍到这个东西啊？是在八月二十五号的晚上，就是前几天，德克萨斯理工学院三个教授啊下班之后啊在家里聚会。晚上九点钟左右时，就在院子里聊天这三个人，一个是搞化学的，一个是搞石油的，一个是搞地质的。他们聊天聊着聊着，聊到了陨石。一抬头啊，就看到天上这么个东西，嗡飞过去了，没有声音，没有声音啊。他不是聊到陨石，没抬头都看不见这个东西。他们第一次看到这个东西，全都愣住了，说这是个什么东西。但是他们经过分析，觉得这个东西应该还能飞回来，所以就一直在那等，等了一个小时左右，发现就刚才飞过去那个方向又飞过去一嗡。两个长得稍微有点不一样，就底下那个光点排序不太一样，哎，都朝一个方向飞回去，不是飞回来的。看到了两次，他们看到这个东西之后，第二天就把这个事儿告诉报社了。因为两个是科学家嘛，所以报社觉得这个事情的可信度非常高，就写在报纸上发表了。结果接下来几天，无数的人，就当地人都说，哎，我们前两天也看到这个东西了，但是不都是八月二十五号晚上？有更早的，就说明这个东西有可能是频繁出现。而八月三十号晚上，这个叫哈特的学生，他就对这个事儿感兴趣，就有意无意的在院子里等着这个东西，是吧？今天晚上能不能看到啊？哎，结果就真的出现，飞走了。他知道这个东西可能会再次出现，于是进屋子里面拿出相机，就在这儿等。结果过了几分钟，又出来一个，同一个方向的，长得稍微有点不一样，飞过去了。他拍了两张照片，他又等了一会儿，又飞过去一个，总共三个。第三个他拍了三张照片，所以总共五张照片啊，不是一架，不是一架。都朝同一个方向，都是这种 V 字形的，飞过去三个。从这个照片上就看出来，这光点排序不一样，有的排的疏散一些，有的排的密一些，个数也不一样。数了一下，最少有十八个，最多有三十个。这个东西和凤凰城那个东西啊，感觉上只有一点不一样，就是光点不一样。凤凰城啊，有时候五个点，有时候六个点，事实上后来发现有一些目击者说有七个点，可以变换啊，它可以变换的，这个也可以变换有时候十八个，有时候三十个，是很多，很多啊。和风光城一样的就是这个东西也超大，没有任何声音。后来统计了一下，就是1951年的这个光点啊，在八月到九月之间总共出现了十二次不同时间段。像那个学生看到了三次嘛，教授看到了两次嘛，还有别人看到，合计了十二次。目击者呢大概有上百人，其实就是因为没有声音，要有声音的话，可能目击者会更多。但是从1951年之后就再也没有出现了，再一次出现就在1997年的时候。还有一个不同就是1951年这个东西出来就几秒钟就消失了。飞的速度感觉要比一九九七年的稍微快一点，嗯、而一九九七年的啊，飞了大概有两三个小时啊，就是、慢慢飞过程，是吗？啊，但是飞到一个地方你就看不到它了，哦，你能看到的就是有些灯的地方，哎，飞到一个灯就消失了，它就会从其他地方出现，别人就有能看见，有点感觉像隐形的，只能看见灯光，那每个人只能看见个三四分钟，对，大概就那么短暂。一会儿就过去，但是真的有人就从它下面过去，就能、是、看到那个灯很圆很亮。后来这个事情闹很大，就是因为很多都是科学家看到了，说这什么东西？美国空军呢就在一九五二年说，就是第二年专门成立了一个蓝皮书计划调查这个事情，但是始终没有任何进展，这个东西也没有再次出现，所以这个蓝皮书计划在一九六九年终止，就是登月的时候终止。看见这个东西之后就登月了。对，这个蓝皮书计划就是向他学习的一个计划。
1: <笑>学习完了，一九
0: 六九年终止嘛，登月可以。<笑>既然这个东西在一九五一年时候出现过，我觉得它就不是美国军方的现代的什么高科技。可是最起码有用啊，登月了。孟兆国那个就是。是<笑><给他><笑>啊，这个意思。孟兆国那个可能也有用。<笑><笑>或者是反向的，只是只是自己很牛，不<笑>是他被利用了，这不身体上不有抽出东西吗？说不定给外星人提供了一些帮助。对了，还有就是在月球上其实也发现类似的东西，就是有很多人研究月球卫星照片的哈，发现月球上就是这东西，放大的时候感觉这样，这是七个点，也超大。那么在二零一四年的时候啊，日本的那霸也拍摄到类似的东西，但是不是 V 字形的。这个跟我们拍那个不能说完全相似，简直是一模一样。<笑>也有可能是 U F O 假扮的呢，他就知道我们混在其中现在有很多无人机或者这种风筝，嗯、他就假装也是这种东西出来、嗯，你就发现不了。他把自己弄得廉价一些，<笑>对,对,对,对，用一些彩色灯泡。<笑>对对对，不要那么大，是吧？<笑><笑>所以这些年啊，才没有 U F O。他不是没有，他混进混进了这个无人机表演之中。<笑><笑>